0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí en esta historia mínima presentar a Boti Lecuona. Se llama Carlos, pero no lo voy a decir Carlos. Él es conferencista, internacional, eh, conferencista motivacional y es el coordinador de la accesibilidad del gobierno de la provincia de Salta. Bienvenido, Boti, a Citas. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: Buen día, Elisa. Yo estoy bien, pero además de estar bien, tengo que decir que estoy muy bien, porque así funciona la vida. Eso es lo que uno debe decir. Y porque uno diciendo eso muchas veces, la vida se convence que por ahí va la cosa. Entonces depende de cómo uno lo diga, así se acomoda. Y en realidad puedo decir eso o hacerlo llorar un poco con la realidad. Pero depende de mí. Eh, depende de mí y de nadie más eh, ver con qué visión se ve la vida
1: Vos en algún lado de tus redes vos decís, te definís como que la pasión es el arma perfecta para enfrentar desafíos eh, querés contarnos cuáles fueron los desafíos que tuviste que enfrentar
0: los que tuve que enfrentar y los que enfrento, porque el folclore de la vida no se termina hasta que la luz se apaga. Uh -huh. Entonces, en algún momento cometí el error de decir que como ya había tenido muchos desafíos, ya se iban a acabar.
1: Uh -huh.
0: Y eso no sucede. Yo tengo 41 años, 50 cirugías, dos extrema unción. San Pedro no me quiere arriba tengo una discusión bastante formal con el Barba y su, y su compañía porque estoy por irme y no me voy y nada, soy un rebelde no me quiero ir todavía eh, en función de eso tengo que decir que el valor más importante que tienen los seres humanos que es la salud lo tengo completamente afectado y hace mucho, mucho año tomé la decisión que eso no podía ser un parámetro para generarme infelicidad y en virtud de un par de aliados que tengo, que son los primeros mi familia y los segundos eh, directamente ligados a mi familia, que son los animales, que son los caballos y los perros, eh, logré en ese contexto de buena, de buena compañía, llamémosle, encontrar aquellas herramientas que me dieron fuerza y que me siguen dando fuerza para enfrentar algunos... Algunos de estos desafíos que de simpático no tienen nada, ¿no? porque tengo una discapacidad que se llama mielomeningocele y o espina bífida. Uh -huh. Pero a diferencia de lo que sucede hoy, que es una discapacidad bastante conocida, eh, yo tengo 41 años. Conclusión en el instante, en la situación en la que yo nací, de la discapacidad se entendía, se sabía bastante poco. Hoy todavía es una discusión muy importante en adultos, porque, nada, uno es conejillo de India y se prueba y se vuelve a caer y se vuelve a probar. Y entonces, si uno no está preparado psicológicamente y espiritualmente con ganas para eso, eh, la situación se complica. Y si eso es así, es bastante ridículo si yo me pongo a discutir sobre eso. Y entonces, como no puedo discutir sobre eso, tengo que prepararme. Uh -huh. Y bueno, nada, ahí empezaron los desafíos que... Y en ese contexto de desafíos interesantes... Tuve la suerte de encontrar en mi camino con un médico completamente loco, con todos los tornillos flojos. Eh, además de ser un extraordinario médico científicamente hablando, es un médico con un nivel de empatía y capacidad de, 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 de descubrir dónde está el secreto de la vida, porque yo soy un rengo bueno
1: uh -huh.
0: y debí recorárselo, de porque le voy a contar un secreto muy importante. Pero el secreto de la felicidad reside en la sonrisa reside en la capacidad que tiene cada uno de sumar y de valorar segundos de sonrisas y tuve la suerte de encontrar un médico que en el contexto de la sonrisa me salvó la vida, me preparó sonriendo para hacer las peores barbaridades que a ustedes se les puede llegar a ocurrir en el contexto de una gangrena, en un contexto fuertes a nivel físico, uh -huh. pero acompañados de una capacidad extraordinaria de focalizar la cabeza en un lugar justamente que no sea físico. Uh -huh, uh -huh. Y, y bueno, eh, yo no tengo la suerte de mucha gente de hablar de esto desde el libro y de lo que dicen de. Yo lo tuve que probar, golpearme y probar y golpearme y ya tengo certeza por lo menos, no sé si tengo certeza de por dónde va la cosa, sí tengo la más absoluta certeza de por dónde no va. Claro. Y entonces eso da muchas posibilidades.
1: ¿Cómo se llama el médico, Boti?
0: El doctor se llama el doctor Ernesto Lobaglio que tiene un montón de virtudes y entre la mayoría de todas sus virtudes es que además de todo cría caballo. Y entonces, eh, que criar caballo es una virtud. Tener caballo es una virtud porque te hace una persona especial. Eh, y ese señor hizo de eso una escuela y me acercó a los caballos junto con mi padre de una manera realmente no quiero llorar, realmente milagrosa el caballo me salvó la vida en todos los ámbitos posibles y el hecho de encontrarme con gente que priorizó la salvación emocional a eh, el miedo porque obviamente cuando uno tiene un hijo disca, lo primero que te pasa por la cabeza es no se vaya a golpear
1: mm.
0: y hoy te digo con absoluta certeza ojalá que se golpee aprenda, prenda eh, porque es mucho más duro mucho más duro no golpearse y vivir con miedo mm. y en el contexto de una vida con discapacidad, ese miedo está muy cerquita
1: claro.
0: eh, es, un, es un miedo que está demasiado cerquita de, de la familia de cada uno y es un miedo que hace daño entonces eh, todos los días de mi vida, dentro de todas las cosas que agradezco, agradezco que mis padres masticaron miedo, me vieron hacer barbaridades que no son decibles en público, arriba del caballo y se callaron y me dejaron, y eso hoy me salvo, la, puedo confirmar que eso me salvó la vida, entonces bueno, y, y eso qué hace yo tengo el próximo desafío, y, y 40 segundos antes de hablar con ustedes, tuve la suerte que me conteste un médico para organizar esta próxima situación porque la última cirugía que creí que me había salido perfecta de hace dos meses y medio no salió tanto y tengo dos opciones, o largarme a llorar y patalear porque no salió tanto aquello que me había hecho dormir después de 16 años no dormir o Enfrentar el toro por la arte y decir, bueno, vamos, si ya encontré una solución y parecía que estaba bien, vamos a buscarla de vuelta. Por más que no haya salido, sí. no tengo la alternativa de bajar los brazos, sí. porque lo único que pienso soy yo. Entonces, bueno, ese, ese es el contexto, pero estoy convencido cada día más que si yo no tuviese la contención, de los caballos, de los perros, de aquel desafío que me plantean, eh, mi situación sería muy distinta. Estoy hablando con ustedes en este instante, sentado bajo un árbol, después de terminar de dar una capacitación, pero porque vine a traer dos perros, que en mi visita al sur tuvieron tuvo uno en accidente, eh, a la veterinaria. O sea, todo eso circunda el hecho de no concentrarse en lo teóricamente más importante que tiene mi vida que es la discapacidad
1: claro.
0: tenemos un error garrafal conceptualmente nosotros como sociedad de considerar que un disca lo único que es es disca
1: mm.
0: yo soy una persona con un montón de cosas que además tiene una discapacidad no un discapacitado que además tiene cosas
1: claro, claro, sí, sí, sí y es,
0: ese concepto que parece solo palabras es el todo porque si no así te miran Mm. Y a vos te miran así, lo que sale dentro del mundo de la gente que quiere ser buena es mirarte con pena. Mm. Y esa pena hace muchísimo daño. Y si yo tengo más ganas de vivir que vos, ¿cómo me va a mirar con pena?
1: Claro.
0: Una cosa es mirarme con empatía y respeto y entendimiento, y otra cosa es mirarme con pena. Si vos me querés faltar el respeto, mirame con pena. Porque qué pasa con la pena? Después de cuatro o cinco veces me miraste con pena, yo creo que tengo derecho que me mire con pena y entonces eso genera un círculo vicioso del cual no se sale fácilmente eh, entonces, bueno, nada, es todo una, una, un trabajo que me llevó mucho, muchos, muchos años, que se despertó cuando tenía ocho, gracias a esta locura de este médico
1: uh -huh.
0: y que hoy eh, nada, me genera tantas satisfacciones poder llegar a la noche a pesar de todos los desafíos con más cosas para agradecer que de las cuales quejarme que no, no posee tan salame y, y dejar de esforzarme para que eso siga pasando día a día, porque la discapacidad no me va a dejar y yo no me voy a morir por por disca, me voy a morir de las cosas menos sexy que se te ocurra, pero Ay, no por disca. Claro. Entonces, entonces eso te alimenta la oportunidad de seguir y seguir y seguir y seguir. Y, y el hecho de poder contarle a la gente que existe una opción que es producto del trabajo, pero que es una opción genera mucho placer. Obviamente me tengo que romper el alma para poder hacer eso, porque esa satisfacción que me da el poder hablar con la gente el poder, requiere primero de que a cada cosa que yo te digo primero lo haya vivido, porque si no sería bastante ridículo. Mm. Entonces eh, eso también me fuerza a ponerle gana cuando no la tengo. Si yo te tengo que, que ir a dar una, una vivencia, tengo que ir a hacer un ejercicio con vos y hablar del lado rosa de la vida, cuando yo te lo diga, te lo tengo que decir desde lo más profundo de mi corazón. Sí porque si no, no sirve y para hacer eso tengo que esforzarme en cuando voy circulando desde la desde el momento que me levanté hasta el momento que por el momento que me subí al auto, que todos los dolores, las molestias, las patas, los riñones, el no tengan la fuerza suficiente como para que se que mi voz cambie y eso requiere de trabajo mm. y de mucha concentración y entonces esa concentración y ese trabajo se busca en el caballo.
1: O sea que Boti sos el ejemplo viviente de los caballos sanan.
0: Pero <risa> Converso con cualquier persona que venga a decir lo contrario, pero con cualquiera <risa> cualquiera que se atreva a decir en cualquier instancia que el caballo no es uno de los seres más serios y más formalmente colaboradores con el ser humano que venga a conversar conmigo. <risa> tengo, tengo algunas discusiones serias con algunos médicos que se merecen toda mi falta de respeto que sin conocer el caballo ni en foto le dicen a los padres no, no lo acerque ahí porque es peligroso.
1: Claro, claro. Y,
0: y todavía pasa y tuve algunas discusiones muy fuertes por esa cosa de que por las dudas te digo que no lo acerques. Podemos conversar de un montón de circunstancias para después no acercarlo, pero no de primera instancia. Mm. Mm. Si el caballo, el perro, la vida misma atrae sonrisa, vos tenés que hacer lo que sea por ir hacia ese lugar que atrae sonrisa. No hay que frenar si del otro lado hay una sonrisa, porque esa, esa sonrisa, esa ese pequeña mueca, no hablo de la carcajada, ¿eh? esa pequeña mueca indefectiblemente implica que la cosa está un poquito, an, un poquito mejor que antes de esa mueca. Mm. Entonces hay que buscar esa mueca de manera obsesiva. Y el caballo tiene esa particularidad y tiene una energía siempre positiva. Yo pregunto a cualquier persona que nos esté escuchando si ¿sí ustedes conocen un ser humano que tengan a la vuelta, que todos los días de la semana a toda la hora del día, por cualquier circunstancia, uno lo mire y te mueva la cola y te mire cuando me viene un perro. Eso no sucede. <risa> Nos, y nosotros cometemos la aberración de que salimos de la casa y el perro nos va a saludar moviéndonos la cola y nosotros lo recibimos una patada porque estamos con la ropa limpia. Mm. Y esa energía positiva que nos regalan de manera estable y armoniosa durante toda su vida no pasa en otros ámbitos. Entonces eso se debe, debemos tener la obligación de valorarlo, porque esa energía positiva retroalimentada y valorada no le hace bien al perro. Yo no soy de esas personas que considera que el perro es lo más importante del mundo. ¿eh? No, yo, yo, o sea, estoy cada día, cada día más convencido que las personas son mucho más importantes que los animales. Eso no me cabe ninguna duda. Mm. Pero así también digo que la herramienta más importante que tiene el ser humano para tener una mejora en la calidad de vida en muchísimos casos está en la mirada amable de un perro que no te discrimina que no te pregunta, que no hace ningún gesto de nada, que no te dice que no esa, esa, esa retroalimentación ni te digo el poder extraordinario de subirse a un caballo y sentir que ese caballo te quiere desafiar después del segundo tranco de ese caballo con ganas a uno se le hiela la sangre suponiendo si ese caballo tiene la decisión o no de tirarte, porque yo le aviso que si ustedes siguen arriba el lomo porque el caballo quiere pero ese, ese poder que te da el sostenerte ahí arriba, te genera en la vida cotidiana una herramienta perfecta que se llama seguridad
1: vamos a, a decirle a la gente Boti que se meta en tu Instagram, que van a ver fotos como vos, de caballos y de perros eh, ahora este camino que, que claramente lo, lo, lo elegiste transitar de una manera y creo que, que hacerlo de esa manera ha sido ejemplo de arrastre para muchos porque de hecho por eso también sos orador en motivación y de hecho estás con un cargo en el tema de la accesibilidad del gobierno de la provincia de Salta. ¿En qué momento dirías, Boti, que fue tu clic interno para, para tomar esa decisión de ir por ahí y no por el lugar donde... Donde lamentablemente bueno, hubieras caído si rajas en contra. Te lo,
0: te lo voy a contar porque lo tengo, pero con un nivel de claridad que hasta me da un poquito de miedo. Yo hasta los 18 años, porque soy un hombre creyente, hasta los 18 años yo soy, fui un hombre que la vida decidió que, le, que tenía que pelear, pero no era tan consciente. Tuve un montón de circunstancias en las que la vida me dijo, che, Rengo, a bueno te queda otra, vos vas a tener que pelear, y, y nada, y me ponía todos los días esa, 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 esa premisa, la vida misma, cuando tenía 18 años, yo lo único que hago antes de cualquier cirugía es andar a caballo, yo no hago otra cosa, el día previo a una cirugía yo ando a caballo, se puede estar cayendo el mundo y yo no trabajo no visito a nadie no hago nada más que andar a caballo ¿por qué? porque yo necesito entrar al quirófano y estirar mi mano para que esa persona que debiera estar sonriendo antes sacame sangre y no con cara de traste porque así sucede no puede ser que la, la ciencia médica no obligue a la persona que está en el quirófano por hacerte dormir, no la obliga a tener una mueca antes de hacerte dormir. Si vos estás con el traste al aire, en una camilla helada de capa, en una situación de vulnerabilidad absoluta, lo mínimo que debe pasar es que la gente que te da la vuelta tenga mejor cara que vos. Entonces, si yo tengo que enfrentar esa situación, lo tengo que hacer con fuerza. El caballo de esa fuerza. Un día, puntualmente, a la pregunta que me hiciste, yo estaba a los 18 años dando vuelta en un potrero Andando a caballo y en vez de estar disfrutando de que estaba andando a caballo, me estaba quejando. La queja no te lleva a ninguna parte, pero yo me estaba quejando porque además de Rengo a veces soy medio salado Entonces me estaba quejando y en esa queja que estaba perdiendo mi tiempo. Algo que yo estoy convencido que fue el Espíritu Santo me dio un golpe en el pecho de manera tan violenta que yo, de estar sentado y venía andando despacio, no estaba bloqueando, no estaba haciendo nada extraño, pasé de estar sentadito en el lomo del caballo a estar sentado pegado a la cola. Me llevó algún impulso, me tiró para atrás y cuando me acomodé, pero me acuerdo como si fuese hace cuatro minutos, cambié la pregunta y me empecé a preguntar en vez de por qué a mí, por qué no a mí. ¿Cuál es el motivo por el cual le toca al vecino y no me toca a mí? Y el motivo por el cual me toca a mí es porque después de mucho trabajo de, de, de reflexión, el motivo por el cual me toca es porque yo puedo con el desafío. Mm. Y descubrí que puedo con el desafío. Me llevó un año entero trabajar sobre esa pregunta, porque obviamente es mucho más fácil preguntarse por qué a mí, hasta que descubrí esta cosa tan hermosa que es descubrir que yo, que me toca a mí porque puedo. Y quiero que... Quede en esta conversación algo que para mí es muy importante y es que en ningún momento dije problema. Siempre uh -huh. dije desafío. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando uno está por recibir un problema, está esperando un problema, uno se pone chiquitito y espera que el problema pegue. Cuando uno está esperando un desafío, levanta el pecho, levanta la cabeza y dice vení que acá estoy yo y se defiende. Entonces, el resultado final de esa interacción con el conflicto, con el desafío, es completamente distinto. Porque en ese caso tengo la oportunidad de defenderme. Si yo estoy esperando un problema y me agaché para que me pegue, ¿a dónde está la defensa? Claro. En ningún lado. Entonces, eso, ese, ese cambio a los 18 años fue una cosa muy violenta, que por supuesto que me llevó muchísimo tiempo. ¿no? ¿Y qué es lo que pasó después de eso, después de ese, de ese proceso? yo tengo indefectiblemente hoy muchísimo más desafíos que los tenía cuando era chico pero cuando era chico y que sí tuve la suerte de pelear y enfrentar un montón de cosas que no son, te diría que ni contables, pero eh, el, 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 el hecho de, de mirarlas hoy desde otro lugar hace que yo pueda aprender de esas cosas y si yo sé que voy a tener un montón de esas cosas, lo, lo básico que puedo hacer es tratar de aprender mínimo. Eh, yo no sé si, como verá la lengua la tengo sana. Del de metro 70 de pelote la lengua me queda sana, como te habrás dado cuenta. Pero me gustaría contarles sobre una situación puntual cuando tenía ocho años. Cuando tenía ocho años me hicieron una cirugía para acomodar la, la posición de las piernas, porque la, mis piernas iban por un lado y yo para el otro. Estábamos en una situación de pelea muy importante entre mis piernas y yo. Y se hizo una transferencia tendinosa. Para, con, para acomodar esta posición de las piernas, y se engangrenó. La gangrena, como sabrán, es la infección más fuerte que viene en el mercado, no es recomendable para nadie. Y durante los primeros 11 días post eh, descubrimiento de la gangrena, que fue el tercer día de la cirugía, el loco Ernesto Lobaglio me dormía para hacer esto. Y al día número 12 dice: Rengo, si yo te sigo poniendo anestesia, vos te va a volver más salame de lo que sos. Y ya con, con rengo me alcanza. Además el rengo y salame ya hay mucho. La cuestión es que al día número 12 entramos a un quirófano, me dio un pañuelo para que muerda y me empezó a retar. Y me empezó a retar y a contarme chistes mientras me sacaba la venda y me mostraba una pata que estaba como si lo hubiesen a comido a los perros. Mm. ¿Qué hizo con eso? Focalizó mi cabeza en el lado positivo. Y hoy... 33 años después, me acuerdo mucho más de los chistes del loco Ernesto Lobaglio que de la porquería que hizo, que tuvo que hacer durante más de un año, limpiando esa gangrena que estuvo literalmente a 20 minutos de, en vez de focalizarse en el talón y en el codo, en el, en el talón y en el, en el dedo, que fue lo que perdí en su principio, se podría haber eh, focalizado en un órgano vital y no estaríamos conversando.
1: Entonces,
0: entonces, eh, el, el loco me hizo su socio en el conflicto. No era responsabilidad del loco, porque así creemos nosotros que cuando nos tenemos alguna cuestión de salud, le entregamos nuestra situación de salud al profesional y no olvidamos que somos parte importantísima de ese resultado, poniéndole ganas. Mm. Entonces, eh, bueno, nada, él me, me enseñó que eso iba por ahí y eso cambió todo a los ocho años entonces eh, nada mira la cantidad de tiempo que llevo con oportunidades de aprender no mm, mm.
1: increíble Boti esto que nos cuentas que nos contas la no. verdad que mm, es una para mí es un misterio el de los lindos no descubrir cómo alguien que tuviste que pasar tantas cosas como vos nos viene a a, a enseñar a nosotros no, al resto a, a poder apreciar las cosas de la vida sin, sin haberla vivido de una manera tan difícil ¿no? como, como el aprendizaje de otros se, se convierte en un, en un camino marcado en una estela para seguir así que muchas gracias Goti por estas, estas enseñanzas
0: Mira, no son enseñanzas, yo, yo me alegro que, que les sirva, que les guste y qué sé yo, pero yo tengo que decirles, eh, muy al pesar de la cuestión folclórica, que esto se llama estrategia, <risa> esto es una estrategia de vida porque yo no quiero terminar en malas condiciones de mi cabeza, que es lo único que me queda sano, claro. entonces para eso, si yo sé dónde está el camino para tratar de que eso no suceda, tengo que buscar con toda mi fuerza encontrar ese camino para seguir con la cabeza lo más sana posible, porque esa cabeza sana me va a dar fuerza para seguir enfrentando cosas. Yo tengo 41 años y como te decía hace un rato, no sé cuánto más tengo en el carretel, pero sí sé que lo que tenga en el carretel, lo que quede, tiene que ser con ganas y eso se retroalimenta con esfuerzo
1: mm, mm. bueno entonces vuelvo a agradecer Boti por haber enseñado las estrategias y me quedo con la frase de que el secreto de la felicidad reside en la sonrisa
0: reside en la pequeña sonrisa ahí está el secreto y si yo descubro que a la noche puedo cuando hago el conteo físico de cuántas veces sonreí me doy cuenta que sonrío más veces de las que yo pensaba que podía sonreír nace el sentimiento más bonito que existe sobre la tierra que se llama agradecimiento
1: espectacular muchísimas gracias Boti Lecuona por esta esta gran historia mínima en citas
0: ha, ha sido un gran placer y que todos tengan un gran, gran día
1: un saludo inmenso, adiós y
0: hasta luego
1: bueno, una historia mínima la verdad que de máxima Boti Lecuona salteño un hombre que fue diagnosticado con espina bífida e hidrocefalia y bueno, nos contó nos dio una clase de cómo vivir, ¿no?